0: galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de cyber das Américas. E hoje a gente chega repassando o longo sábado, com duas semifinais nervosas e demoradas nas né, simples, além da final de duplas que tinha o brasileiro Marcelo Melo brigando pelo título. Eu sou Alexandre Gossenza, e hoje eu trago declarações bacanas de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Marcelo Melo, Além de um papo super legal com o jornalista e narrador da ESPN, Fernando Nardini, sobre a final masculina que está marcada para as 17h30 desse domingo e vai ser o único e último jogo dessa edição 2023 do Rio Open. Antes de tudo isso, vamos repassar os resultados do sabadão? Infelizmente não foi dessa vez que saiu o primeiro título do Brasil no Rio Open, o Marcelo Melo e o colombiano Juan Sebastián Cabal perderam a final de duplas para os argentinos Máximo González e Andrés Molteni por 6-1 e 7-6. Foi uma partida totalmente dominada pelos argentinos no primeiro set, e eles também saíram com uma quebra de vantagem na segunda parcial, mas o Marcelo e o Juan devolveram a quebra, equilibraram o jogo e por muito pouco não venceram o segundo set. No 5-6 eles tiveram dois set-points na devolução, e no segundo desses set points, o Cabal fez uma, um retorno na paralela que saiu por muito pouco. Aí o jogo foi para o break e os argentinos abriram vantagem e fecharam por 7-3. O Marcelo conversou com a gente depois da final e falou sobre várias questões que vale a pena vocês ouvirem. Ele fez uma análise da partida, depois falou sobre essa reta final de carreira e o quanto ele quer se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris e, por último, falou sobre os possíveis porquês de ainda não haver um campeão brasileiro no Rio Open depois de quatro finais. Né? Bruno Soares já esteve lá, o próprio Marcelo esteve lá atrás de 2014, depois Rogerinho e Tomás jogaram uma final também. É, bora ouvir o que o Marcelo disse?
1: É, realmente, o primeiro set eles jogaram bem melhor que a gente. Né? Eles começaram já uh, com a quebra, aí você acaba criando um pouquinho mais de ansiedade, você vai tentando encontrar uh, maneiras né, de, de jogar. Eu acho que a gente conseguiu encontrar Uh, no segundo set, eu acho que a realidade do jogo em si foi o segundo set né? a gente teve dois set points é, dois primeiros saques eu acho que a, a diferença mesmo para eles hoje foi o entrosamento e a confiança que eles têm de ter sido campeões nos jogos que eles fizeram vários pontos que aconteceram hoje é, do jeito que eles safaram uma bola ou outra, do jeito que eles fizeram eu acho que é dessa de ganhar tantos jogos, de os jogos juntos eu acho que isso é, ajuda muito até numa final é, logicamente a gente começa um pouquinho mais ansioso Por querer tanto ganhar um torneio aqui Mas eu acho que realmente Foi bem diferente o jogo do primeiro e do segundo set Hoje é a típica dupla Que a gente fala ultimamente com, com o Noet né? Aconteceu, por exemplo, comigo com o cubo milhões de vezes De estar tá igual o jogo hoje Quebra ali, vai pro Master Break, ganha no Master Break né? Porque a gente estava um ponto De ficar empatado no jogo e vamos ver o que, que dá no Master Break né? Que é um... De repente a gente entra melhor, com a torcida a nosso favor Então pode ter tido um, um ponto da vitória De repente Mas eles sacaram bem Jogaram melhor Depois se concentrei um ponto no match tie break Não, no match tie break No tie break, né Então acho que hoje o jogo de novo Como os nossos passados, como o deles também foram decididos em, de repente, um ou dois pontos no segundo set
0: Marcelo uh, Na despedida do Bruno Quando você pega o um, profundo Você pretende jogar mais alguns anos Hoje, quando você falou na quadra Você falou... Quem sabe ano que vem? Longe de eu querer te aposentar, pelo amor de Deus. Você não está pensando Você
1: tem uma data não, não, falei que Quem sabe a gente nunca se tornei que eu cabo na final, né? a gente sempre espera poder voltar. Né, eu ainda estou. O meu maior foco agora é as Olimpíadas ano que vem. É, eu realmente quero jogar, quero chegar lá. É, como eu falei, eu acho que Tóquio, ano passado, foi muito importante para mim mentalmente. O Rio, agora também. Né, as condições que eu enfrentei aqui jogando, primeira vez com Cabal, trocando de lado, pior circunstâncias de velocidade de bola, que é mais lento pra mim, conseguir chegar na final jogando bem, e isso me motiva a continuar treinando, a continuar jogando, que eu acho que ainda posso é, ter bons resultados, né, eu acho que realmente o que falta é eu encaixar com um outro parceiro, né, logicamente não é, não é fácil pra trocar de parceiro toda hora, né, vou agora, tô indo amanhã, hoje, né, de, tudo pra Dubai, vou jogar com os velhos e em Joel, então, assim, vou voltar pra direita, vou jogar na quadradura, então, essa mas mesmo assim eu estou muito motivado ainda, é, eu espero, como eu falei, meu foco é chegar muito bem nas Olimpíadas e aí rever, mas eu ainda acredito que ainda tem mais alguns anos aí. São nove torneios,
0: quatro finais com brasileiros, nenhum título ainda. Para o público que não é tão, não acompanha tênis no dia a dia, às as pessoas perguntam, ah, por que, que nenhum brasileiro ganha isso? O que, que você acha que é o, o fator principal? Tem pressão, tem o um piso que nunca foi o preferido de você, seu e do Bruno?
1: tem a chave que, que, que sempre é forte, que é o que entra. O que, que você acha? Junta tudo isso? qual é o elemento principal? É, é, realmente é um torneio muito duro, né? Mas como você está mencionando, está numa final. O né? Bruno, se não me engano, está dando uma break, acho que o nosso também, se não me engano. É, é, é de jogo, né? Logicamente, quando a gente está numa final, num torneio como esse no país, você quer ganhar. Isso causa um pouquinho mais de ansiedade. É, mas não significa que para os outros também não eu, eu não sei se é o, o acaso ou não, de uma ansiedade maior que às vezes é um pouquinho mais difícil controlar mas ao mesmo tempo a gente já jogou inúmeros confrontos de Copa Davis, que é uma pressão de repente maior ainda, porque é por equipe vai voltar para o Mundial é, eu acho que é mais de repente pode ser eu diria por, por um acaso né? às vezes as pessoas não entendem o que, é que pede uma final mas ninguém, sei lá é difícil achar uma, uma forma do, do porquê que o não chegou ainda.
0: Agora, nas simples a gente vai ter talvez a melhor final possível, que vai ser entre o cabeça de chave número 1, um, Carlos Alcaraz, contra o cabeça de chave 2, o Cameron Norrie. Na primeira semi que durou mais de duas horas e meia, o Norrie derrotou o espanhol Bernabé Zapata Miralles por 6-2, 3-6 e 7-6. Jogo duro, cheio de alternativas, e que significa que o Norrie vai fazer sua terceira final em quatro torneios nessa temporada. A primeira foi em Auckland, na Nova Zelândia. Ele jogou contra o Richard Gasquet e perdeu. E a segunda foi na última semana, em Buenos Aires, onde ele foi derrotado pelo mesmo Alcaraz que ele vai enfrentar nesse domingo. O único torneio que o Nori não foi tão longe foi o Australian Open. Agora, bora ver o que o britânico disse sobre o jogo de sábado e o reencontro com o Alcaraz?
1: Sim, foi um difícil. Começou muito bem e was really playing uh, a lot with my points, dictating the points and, and getting the backhand across really hard. I think I went away from that a little bit in the start of the second set and he actually raised his level a lot. And then the, the third set was a battle and I, I could have easily been uh, 6-3 there or, or 6-4. But no, it was, it was a tough match um, and I was able to, to serve really well on the, the third set tie break and that was the difference. I'm going to have to play better. I'm going to have to play my best tennis in the big moments.
0: O Norrie disse que foi uma partida dura, que ele começou de tantos pontos, batendo bem o backhand cruzado, só que meio que parou de fazer isso no segundo set, e o Sapata Miralles elevou seu nível, e que o terceiro foi uma batalha, que poderia ter sido 6-3 ou 6-4 para ele, mas foi uma partida dura, e ele sacou bem no tiebreak, ele e Norrie, e isso fez a diferença. O britânico disse também que em comparação com as finais de Auckland, onde ele perdeu para o Gasquet e Buenos Aires, onde o Alcaraz é campeão, ele vai ter que jogar melhor, jogar seu melhor tênis nos momentos mais importantes. É, o Norrie disse que vai ser difícil, independentemente é, de contra quem ele fosse jogar, e ele deu essa entrevista é, antes, né, enquanto o Alcaraz e o Jarry ainda estavam jogando, e ele falou que, enfim, ele ia descansar e se preparar para a decisão. Agora, a segunda semifinal deu um susto na torcida carioca, que empurrava o Alcaraz do, né, empurrou o Alcaraz do começo ao fim. E esse susto foi porque o chileno Nicolas Jarre venceu o primeiro set e teve quatro breakpoints para abrir vantagem no segundo set. É, e, e assim, essa parcial ainda foi equilibrada até o limite ali, mas no fim o Alcaraz foi superior nas horas mais importantes e deslanchou no terceiro set. O placar final foi 6-7, 7-5 e 6-0. Vale lembrar que o Alcaraz ainda não perdeu um jogo em 2023, porque ele ficou fora do Australian Open por causa de uma lesão e voltou ao circuito só na semana passada em Buenos Aires, onde ele foi campeão. E agora são oito vitórias seguidas, buscando o segundo título em duas semanas. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo e a segunda final seguida contra o Norrie.
2: Bueno, eh, sus grandes tiros, ¿no? Eh, la verdad que tiene una, una potencia de, de tiros increíble, un saque espectacular, una derecha increíble y, y un revés, pues también muy, muy bueno, ¿no? Al final yo creo que, que tiene unos golpes para desbordar a cualquier jugador y, y, eso, y contra eso es muy, muy difícil competir. Bueno, yo creo que eh, a, a nivel físico yo estaba muy, muy bien y yo creo que la. A, tenido un poco de bajón y he sabido aprovecharlo eh, al final han sido dos sets muy muy duros donde él ha tenido muchas oportunidades y no poder aprovecharlas y al final a acabar perdiendo eh, el segundo set yo creo que eso la ha pasado a factura y, y yo he aprovechado ese momento para venirme para venir a venirme arriba y, y aprovechar mis oportunidades yo creo que ese ha sido el la, la mayor eh, bueno, el mayor objetivo ¿no? que tiene que tener bueno, eh, en Buenos Aires gané en dos sets yo creo que no voy a hacer gran cosa distinta, voy a intentar hacerlo lo mismo, yo creo que él sí que va a salir a, algo diferente va eso lo, lo voy a hablar con, con mi entrenador mañana, pero pero bueno, intentaré hacer la, las cosas que, que hice en Buenos Aires y, y veremos a, a ver qué pasa
0: o Alcaraz falou que o Jarre tem ótimos golpes, com uma potência incrível, um saque espetacular, uma direita incrível um backhand também muito bom. É, que o chileno tem golpes para ganhar de qualquer jogador e que é muito difícil competir contra ele. Sobre a partida, o Alcaraz disse que fisicamente ele estava muito bem e o Jarre teve uma queda no terceiro set e foi aí que ele, Alcaraz, soube aproveitar. É, ele também falou que foi uma partida dura, que o Jarre teve muitas chances e não aproveitar essas chances cobrou seu preço quando ele perdeu o segundo set. E foi essa oportunidade que o Alcaraz abocanhou. Por último, sobre a final, ele disse que em Buenos Aires no domingo passado ele ganhou em dois sets. E não vai tentar fazer coisa diferente agora. Ele acha que o Norris sim vai tentar né, experimentar alguma coisa. Mas que ele, Alcaraz, vai tentar fazer o mesmo que em Buenos Aires para ver o que vai acontecer. E agora a gente vai para a parte mais nobre desse episódio do podcast Rio Open, que é o bate-papo com o um convidado especial, e dessa vez é o um jornalista e narrador da ESPN, Fernando Nardini, um cara que almoça e janta tênis, estuda o esporte há anos, narra com empolgação e com informação, que é importante, e além disso tudo, ainda é o muso da sala de imprensa. A gente conversou sobre a final... E, evidentemente, os motivos que fazem o Alcaraz ser um cara tão especial e tão difícil de derrotar. E foi assim a conversa. Nardini, primeiro obrigado por participar do podcast com a gente. E vamos falar dessa final. Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, repetição do que aconteceu em Buenos Aires semana passada. O que, que o Norrie precisa fazer para ganhar desse monstro que é o Alcaraz? Valeu, obrigado pelo convite. É
3: duro, né? Repetição, como você disse, do que aconteceu semana passada. E o Alcaraz venceu 2 a 0 é, Mais uma semana que os dois chegam. É, na teoria, deu a lógica. Cabeça de chave 1 contra cabeça de chave 2. É das tarefas mais complicadas pro, pro, pro Cameron Norrie. É, que é um cara que não tem problema nenhum com arrastar um jogo de parte física, mas o Alcaraz também não tem nada. Teve um atendimento hoje na quadra, mas parece que foi só uma massagem e não aconteceu absolutamente nada. Então, é um caminho muito complicado do Nori, cara. É um caminho muito complicado. É difícil você dizer por onde você joga com o Alcaraz, pelo, por tão completo que ele é. um cara que tem todos os golpes, faz todos os golpes bem. Então, acho que a tarefa do Cameron Nori é duríssima amanhã.
0: Eu achei que o que o Jarri fez foi interessante porque é o jogo do Jarri, né? Muito saque, pontos curtos e por um momento ali, por um sete e meio, de repente pareceu que era o caminho para ganhar do Alcaraz. Mas é um caminho que são poucos que conseguem fazer. Não é o caso do Norrie, que não tem um saque como o do Jarre, né? não tem um saque gigante. E é um cara que precisa trocar a bola. Eu gostei muito que, que, que o Norris chegou aqui no Rio, e desde que ele chegou no começo né, da semana, ele fala em batalhas, em estar pronto para batalhas. Ele falou isso contra o Serundro, falou isso contra o Delien, falou isso uh, nesse sábado, depois da semifinal... E é um cara que tá encarando o calor, tá encarando a umidade, não tá reclamando de nada. Mas ainda assim, não tem buraco ao caralho, né? Porque você... Ah, vamos na direita dele. Hum, sabe, se vai funcionar, me parece que funciona, enquanto o Alcaraz tá com uma preguiça, assim, entre aspas. Enquanto ele não tá 100% focado, enquanto ele tá entrando no jogo... Mas depois que ele entra e nos momentos duros, e foi o que ele fez a semana inteira em todos os jogos que ele perdeu o 7, e que, e que houve situações ali delicadas de 4-4, de 5-5, ou tie-break, ele sempre tirou algo a mais nesses momentos. É, é, esse é o ponto forte dele hoje em dia? É louco que ele já tenha pego isso, né? Do, dos caras do Big Tree.
3: Aquela marcha a mais na reta final de sete, quando precisa. É, nas quartas de final contra o Lajovic, ele virou os dois sets, estando 2-4 atrás nos dois sets e foi buscar. É o cara que não desiste. Eu, o, o que o, o Norrie pode tentar explorar, e a gente viu o Alcaraz talvez em algumas partidas um pouco mais vulnerável, ainda é evolução. Só que é o que você falou. O saque do Jarry hoje por ele nunca ter enfrentado também, ter pouca informação até, ele demorou a encontrar. É, e o Nori não é esse cara, o Nori é um cara mais consistente. Agora, a gente sabe da velocidade, da parte física, de coisa, de coisa do tipo do, do Alcaraz. Então é, é muito complicada a tarefa, cara. É muito complicado.
0: E, e sabe outra coisa que me impressiona? Eu estava até brincando, comentando isso no Twitter há pouco. Como você falou que ele pegou isso do, do, do Big Three já muito cedo, com 19 anos. E eu tava, eu tava pensando Há pouco, poucos minutos Antes de a gente gravar isso aqui é, O quanto a torcida joga com ele E o quanto ele Entendeu o quanto ajuda E o quanto ele aprendeu A, a levantar a torcida, a comandar A gesticular e fazer todo, todo O mise en scène, o teatro E eu digo teatro no, 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 no melhor dos sentidos Mas para levar a galera junto com ele E isso é um negócio que nem Nadal Nem Federer, nem Djokovic Nenhum dos três teve com 19 anos você né? pode pensar no Nadal ali, 19 anos ele estava ganhando o Roland Garros, que é um negócio espetacular, mas não tinha torcida levantando junto com ele. Né? O Federer com 19 não tinha ganhado o slam. É, o Djokovic com 19 ainda estava ali e tal, mas é, é assustador o quanto esse garoto é precoce de, de maneiras tão positivas. Né?
3: É, porque eu acho que tem essa precocidade, tem essa. pelo amor de Deus, hein? Então levemos ao pé da letra. Passagem de bastão, né? É, é o cara mais forte que está chegando aí depois do Big 3. E eu acho que o jogo dele tem muito atrativo para ser um showman, mas é um, de novo no bom sentido, um showman, um cara que levanta a torcida. Muito drop shot, muita curtinha, cara, e são curtas muito bem executadas e que ele usa com uma frequência absurda e que no Cyber é muito legal de ver. Então eu acho que tem isso. O próprio jeito dele, além da precocidade, além de ser um cara completamente diferente no trato, em tudo, no pacote completo, o jogo dele é atrativo, o jogo dele chama atenção. Isso levanta a torcida e aqui é um negócio impressionante, cara. Ele passa no corredor, a criançada surta. Onde ele vai, ele tem muita gente atrás dele. Então. Eu acho que a coisa casou muito bem aqui. E aqui é especial para ele por diversos motivos, né? é,
0: A gente tem cenas dele do ano passado, saindo da quadra, duas e meia da manhã, e uma molecada ali de 50, 50 pessoas, 100 pessoas esperando ele numa hora dessa. E hoje a gente via o fim do jogo com o Jarre aqui da sala de imprensa. E daqui, daqui da sala de imprensa a quadra central são, o que, uns bons 100 metros?
3: Provavelmente.
0: E a gente ouviu a torcida comemorar né, antes da TV dessa distância. Quer dizer, isso, isso mostra o quanto a galera tá com ele. Total. E indiretamente, isso é um outro fator que complica a vida do adversário, né? Claro, é, é difícil. Onde você,
3: onde vá, um, qualquer lugar que vá ao Alcaraz, é difícil a gente ver ele com torcida contra. Claro que tem um ou outro, a gente estava ali na área de imprensa atrás da gente, tinha uns dois chilenos ali que estavam o tempo todo, mas, cara, é muito raro. É muito raro. Porque, por incrível que pareça, tem gente que se incomoda com ele ser tão bom. Como é que ele é tão bom? Como é que pode, 19 anos, as pessoas que se incomodam com isso e com os elogios que a gente faz. E tem que fazer a ele, né? Não dá para não exaltar algo tão diferente com apenas 19 anos de idade, com uma carreira inteira pela frente ainda, e ele já fazendo tudo que ele faz... Então, é, é muito difícil a gente ver o Alcaraz com torcida contra. E é o que você falou. Ele sabe jogar junto. Ele bota a torcida embaixo do braço e abraça a torcida e vai com ele.
0: Nadine, então vamos esperar essa final. E, e de novo, obrigado por estar aqui no podcast do Rio Open.
3: Valeu, Ale. Obrigado pelo convite. Vamos esperar. Vai ser legal. Vai ser legal porque é muito bom de ver o Nori jogar também.
0: E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou Alexandre Cossenza. Estou com vocês desde o começo do torneio. E vou até o fim. Falta pouquinho... Nesse podcast do tor maior torneio de cyber das Américas. Então aproveita aí e favorita o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Google Podcasts, no Spotify, no Stitcher, na Deezer, no Podbean, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Valeu, gente!